0: Bonjour Marie-Lou. Bonjour Christine. Nous sommes sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel pour et une nouvelle émission. Et de quoi nous allons parler aujourd'hui Eh bien, nous Christine. recevons le professeur Antoine Bertolotti qui va nous parler du papillomavirus, plus exactement du vaccin HPV et puis aussi de tout ce qu'on appelle les infections sexuellement transmissibles. Professeur Antoine Bertolotti, vous êtes responsable du service d'hermatologie adulte au CHU de Saint-Pierre, un ancien membre de l'équipe... Insère. Vous êtes aussi euh, un ancien responsable du centre de dépistage des IST Cité Sud affectueux et membre de l'INSERN.
1: C'est ça, ouais, je suis membre du centre d'investigation clinique euh, INSERM 14, 1410 et on a un gros groupe de recherche sur la santé sexuelle et sur la prévention des cancers. Et donc on est en ce moment euh, dans l'actualité de cette vaccination HPV. Peut-être juste déjà un petit point d'historique, hein, cette vaccination HPV, on en entend beaucoup parler aujourd'hui, mais euh, le programme national de vaccination HPV en France, il existe depuis 2007. Il a été ouvert dans un grand nombre de pays, euh, certains euh, s'y sont... Euh, très largement impliqués d'emblée hein, comme les pays australiens, néo-zélandais ou encore brésiliens, scandinaves et euh, en 2015 c'était assez intéressant de faire déjà un état des lieux de l'ensemble des pays qui étaient impliqués dans cette vaccination HPV qui avaient pu lancer ces programmes nationaux et donc quasiment toute l'Europe, toute l'Amérique du Sud et du Nord étaient très impliqués, en Afrique c'était plus difficile, en Asie aussi mais en Australie, en Nouvelle-Zélande tout le monde était bien impliqué mais après ce qui a été assez intéressant c'était de regarder finalement combien il y avait de vaccinations faites dans ces différents en pays. Et quand on regardait l'Europe, eh bien la plupart des pays étaient déjà en 2015 à 80-90% de couverture vaccinale. Ah, non, ouais,
2: mais oui. mais et pourtant on a l'impression que ça a baissé,
1: non Non, non. En, ça a en Irlande, en Angleterre, au Portugal, tous les pays étaient à plus de 75-80-90% et quand on regardait le, la France, qui avait bien son programme national depuis 2007, on n'était qu'à 25%. Donc on est les mauvais élèves. On n'est pas très bon élève, mais comme toujours sur la vaccination. Et, euh, et, et je suis toujours un peu euh, étonné, mais bon, euh, voilà après il faut qu'on puisse en discuter mais euh, on est quand même dans le, le pays de Pasteur euh, qui a quand même créé la vaccination euh, d'un point de vue mondial et quand vous discutez avec des équipes de recherche et je reviens d'Australie où j'ai beaucoup travaillé sur cette question et qu'on présente les taux de vaccination qu'on a en France les gens sont un peu hein, euh, interloqués et Pourquoi le français il était contre Je pense que c'est une le, question le anthropologique c'est une question anthropologique très intéressante euh, je, moi je vais pas me positionner là-dessus, par contre ce que je peux dire c'est qu'on a fait une étude récemment avec le docteur Fong Lien Tran au cours de sa thèse de science où on a non pas essayé de prouver que cette vaccination était efficace, parce que ça il y a de nombreux papiers dont on pourra parler qui, qui le disent, mais on a fait une étude dans deux collèges à Saint-Pierre et à Saint-Louis où on est venu avec une association, avec un bus on est venu trois fois dans l'année proposer cette vaccination gratuitement on a été soutenu par l'ARS pour pouvoir faire cette démonstration et euh, on a euh, expliqué, euh, vacciné et on a montré que bah, dans le, le collège dans lequel on intervenait forcément on avait plus de vaccinations. c'est-à-dire que pour, sur ceux qui ont accepté que les parents ont accepté la vaccination, on était quasiment à 50% de personnes qui avaient euh, finalement été euh, euh, vaccinées et à euh, contrario, dans le collège où on n'était pas passé, ben on était à 3% de vaccination. Donc ça veut dire que si on passe, on peut. Euh, on, les, les gens sont convaincus et arrivent à se convaincre que ce vaccin est important. Est-ce que c'était la peur
2: d'effets secondaires
1: Eh bien, ça en fait partie. Et on avait fait une étude qualitative, c'est-à-dire qu'on a interrogé. On a interrogé euh, les enseignants, on a interrogé les enfants, on a interrogé les parents pour savoir mais pourquoi Quel est le problème de ça Et donc, on voit qu'il y a une grosse partie sur l'absence de connaissances. Et effectivement, et là, je pense que c'est notre devoir en tant que médecin, en tant que scientifique, en tant que politique de santé de pouvoir expliquer tous ces, tous ces éléments-là. Maintenant, on a 15 ans de recul sur cette vaccination et on a de nombreux papiers scientifiques qui confirment toutes les études euh, préalables qui avaient été faites. Hein, le vaccin, il n'est pas arrivé en 2007. Hein, il a été, euh,
2: c'était la, la nouveauté. Les gens avaient peur de quelque chose de nouveau. Non
1: oui, les, les gens ont peur de quelque chose de nouveau et je pense qu'on a, on a régulièrement peur des choses, des Regardez choses nouvelles. Le on l'a vu, vu avec le Covid et on a vu là, les problématiques. Maintenant, si on reprend le Covid, de regarder quand même, en prenant un peu de recul euh, à l'histoire dans l'histoire d'une humanité avoir des épidémies c'est fréquent sur 2000 ans d'histoire sur plus de 2000 ans d'histoire des épidémies il y en a eu beaucoup, réussir en l'espace de deux ans à contrôler cette pandémie qui nous a quand même beaucoup, qui nous a tous paralysé, qui a paralysé les systèmes de santé grâce aux vaccins c'est quand même, prenant un peu de recul c'est quand même une réussite c'est
2: extraordinaire et il y a encore des gens qui sont contre bien Parce sûr, là, bien sûr
1: mais surtout, il y a les
2: organismes qui se montent la tête les uns les autres
1: tout à fait et puis surtout par manque de connaissances et puis aussi avec maintenant les réseaux sociaux où la 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 mésinformation la mauvaise information circule beaucoup plus rapidement que la bonne information parce que nous en tant que chercheurs, je vous avoue que j'ai pas le temps d'être sur des réseaux sociaux en permanence pour pouvoir expliquer euh, expliquer ces choses et, et il faudrait à
0: monsieur Simès qui fasse des, des émissions sur éventuellement, les médias
1: éventuellement mais pour quand informer. on voit quand on voit que les, euh, le journal de la santé que moi j'ai beaucoup beaucoup regardé même quand Étudiant en médecine et j'adorais les regarder tous les deux nous présenter toutes ces actualités dans la médecine. C'était qu'une fois par semaine. Un réseau social que vous avez sur votre téléphone portable et que vous regardez en et boucle. Toute la journée. Toute la journée. Et plus vous regardez une information et plus l'intelligence artificielle vous donne la même information et donc vous conforte dans votre idée. Absolument. Et bien voilà, je vous laisse regarder vous les contre, reportages. Quand vous
2: regardez quelque chose qui vous prouve qu est, que vous avez raison. Exactement. Et
1: donc ça, il y, y a beaucoup de, de dangers par rapport à ça. Il faut vraiment que les gens en aient conscience, qu'ils sachent l'interpréter avec, euh, avec euh, un, 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 un esprit clair. Qui confiance,
2: et qui, qui, qui fasse confiance à la médecine et aux médecins qui s'y connaissent. Et qu'éventuellement, il fasse
1: effectivement confiance à ceux qui s'y connaissent un peu. Et moi, je ne me positionnerai pas sur des choses que je ne connais pas. En tous les cas, ces éléments-là, ça fait plusieurs années que je travaille dessus. Et aujourd'hui, je tiens à dire qu'il faut quand même plutôt être rassuré sur cette vaccination.
0: Alors, le papillomavirus. Il a toujours ça existé? ressemble à un papillon. Ah, moi pour s'appeler le papillomavirus.
1: C'est un, c'est un, c'est un virus donc qui existe depuis très très longtemps hein, donc on l'appelle l'HPV. Il, il comprend plus de 200 types différents. D'accord, il y a énormément de, de sous-types. Euh, on connaît, on connaît très bien et il est très ancré dans notre euh, quotidien puisque en fait c'est lui qui est aussi en cause dans les verrues. Les verrues des enfants, au niveau des mains, au niveau Mais des pas pieds.
2: Les verrues sur la peau
1: Oui, les verrues sur la peau. C'est lui qui est aussi en cause. Alors, comme il y a beaucoup de types, comme je viens de vous dire, ce ne pas forcément les mêmes types qui vont entraîner euh, des atteintes au niveau du col de l'utérus, par exemple. Mais voilà, il y a certains types d'HPV qui euh, entraînent les verrues qu'on a sur les mains et sur les pieds.
0: Donc, c'est-à-dire qu'un enfant a en lui le papillomavirus
1: Alors, il l'a en lui ou même sur lui. Et on, très rapidement dès qu'il y a des contacts particuliers on peut les on peut les attraper on parle souvent des zones humides comme la piscine on parle euh, de la serviette et comment parle on s'en comme débarrasse
0: est-ce que ça peut après provoquer d'autres lésions quelque part dans le corps
1: et donc ça c'est aussi très intéressant c'est que généralement on s'en débarrasse spontanément c'est-à-dire qu'il y a une clairance c'est-à-dire que notre système immunitaire bien euh, lutte produit des anticorps et évacue euh, ce, euh, ce, cette verrue, évacue ce, euh, ce papillomavirus, cet HPV. Et ça, ça va dépendre de la susceptibilité à chacun puisqu'on a des enfants qui ne font pas du tout de verrues alors qu'ils ont été euh, exposés au virus. Il y en a qui font euh, des, des verrues et qui s'en débarrassent spontanément. Il y en a qui font des verrues et qui nécessitent un traitement dermatologique euh, pour pouvoir le retirer. Et puis on a des formes aussi de personnes qui ont des, des verrues encore atypiques ou très profuses ou qui sont immunodéprimées. C'est-à-dire que comme ils ont moins de Globules blancs pour se défendre, ouais. ils font des verrues qu'on arrive moins à, à contrôler. Alors
2: ce papillon virus qui est sur la peau, qui crée les verrues, comment il évolue et pourquoi il va ailleurs alors, alors, justement, au point de vue génétique, alors, génital. Génital,
1: eh <rire> bien. Au niveau génital, c'est un autre papillomavirus. Ah, c'est d'accord euh, Au niveau génital, là, on va avoir différents types de, de papillomavirus. On va avoir des papillomavirus qu'on catégorise en bénin, donc en gentil papillomavirus, et on en a d'autres qu'on catég catégorise de malin ou d'oncogène, c'est-à-dire qui ont une capacité, dans certains cas, à créer du cancer.
2: Et le bénin, il fait quoi, lui
1: Donc le bénin, lui, au niveau génital, il fait les verrues génitales. Donc il fait ce qu'on appelle ouais. les condylomes. Il fait les verrues anogénitales. Donc euh, qu'est-ce que c'est bah, C'est une petite une petite lésion une en relief, ouais. une petite excroissance, qui peut être plus ou moins grosse, grosse hein, d'ailleurs, qui peut être plus ou moins multiple, qui va localiser au niveau des parties génitales, donc au niveau des parties génitales féminines, masculines. Et ça fait et mal Ça ne fait pas spécifiquement mal, mais il peut y avoir, au cours du rapport sexuel, des douleurs, il peut y avoir des écorchements qui se font, il peut y avoir des saignements, et puis surtout il y a un retentissement psychosexuel qui est majeur par rapport à cet élément, parce que quand on a ça sur euh, notre organe génital, eh bien, on n'est pas très très confortable pour pouvoir avoir des nouvelles rencontres avec des personnes. Et on le transmet Et on le transmet également. Maintenant, il faut bien se dire que de l'HPV, on en a quand même tous, assez rapidement. Dès nos premiers rapports sexuels, on va avoir de l'HPV, mais c'est pas pour autant qu'on va faire ces lésions-là, d'accord Et euh, on va soit spontanément euh, s'en défaire, soit éventuellement, effectivement, on peut avoir d'une lésion. Donc, s'il est bénin, il va avoir, donc on dit souvent, c'est le numéro 6 et le numéro 11, qui vont nous donner des condylomes. Et puis, par contre, souvent, on parle du 16, du 18, mais il y en a aussi d'autres, 32, 33, 54 etc. Eux, ils peuvent avoir un risque oncogène et donc ça veut dire que quand il va y avoir un rapport sexuel et principalement euh, au niveau de la femme au niveau du col de l'utérus et eh bien on peut avoir le développement d'un cancer donc un certain nombre de femmes arrivent à s'en défaire et par contre quelques, quelques personnes ne s'en défont pas Mais et ça, vont ça, faire un cancer. C'est
2: lentement quand même ça. Ah oui ça prend
1: euh, 15-20 ans, hein. c'est à dire qu'en général les, les femmes qui ont un 15, cancer 20 du col euh, 15-20 ans après le rapport sexuel donc ça veut dire que les cancers du col qu'on va avoir souvent c'est des patients qui vont avoir entre 40 et 50 ans voire un peu après mais on n'a pas de cancer du col en 5 ans vous n'avez pas un cancer du col euh, vous avez eu votre premier rapport sexuel à 18 ans vous n'avez pas un cancer du col à 23 ans par contre ce qu'on peut voir en amont c'est des lésions précancéreuses quand vous allez faire un frottis cervico-vaginal et eh bien on va vous dire ah il y a des cellules qui sont anormales on va devoir faire par exemple une conisation et donc bah ça c'est pas encore un cancer ou en tous les cas on l'a surveillé mais c'est pas non plus des gestes anodins et en termes personnels c'est pas très agréable.
0: Alors être porteur du papillomavirus c'est quand on a eu une relation sexuelle et il n'y a donc de lésions qu'au niveau du col de l'utérus ou on peut avoir des lésions ailleurs
1: Non effectivement on peut aussi avoir des lésions ailleurs et en termes de euh, cancer il faut bien prendre en compte qu'on euh, a à peu près 2800 nouveaux cas de cancer du col sur la France mais on a également quasiment euh, 1700 nouveaux cas de cancer au niveau de l'anus, en lien avec ce papillomavirus. On a également presque autant de cancers au niveau de la sphère oropharyngée, donc au niveau de la bouche. Euh, il y a également des cancers du pénis, qui sont un peu plus rares, mais qui peuvent exister en lien avec cette, ce papillomavirus. Et puis, en termes de euh, lésions euh, au niveau euh, du col de l'utérus, de lésions précancéreuses, là, on est sur des données qui sont beaucoup, beaucoup plus importantes. Et en termes de condylome, on est à quasiment une déclaration de 100 000 personnes qui vont porter tous les ans euh, des, ah, euh, des oui, condylomes.
2: C'est pas un virus là. Un peu comme le Covid, là, un rond avec des ouais, piquants là. Ouais, c'est ça. ça ah, moi rond. je le voyais
0: avec des ailes comme un <rire> non, papillon.
2: Un, un, un tout petit rond. Ça. Papillon, c'est ça. ça que moi aussi je me posais la
1: question. il n'a pas de forme spécifique. Il n'a pas d'ailes il a, il a pas C'est euh, Les virus sont tous normalement en forme de rond avec euh, différentes parties et avec des protéines particulières et que l'on cible grâce à cette vaccination. Et ah. ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des parties spécifiques et des parties non spécifiques. Ce qui fait que, quand on vaccine avec l'HPV, et euh, ça, ça a été euh, montré assez rapidement, c'est qu'on a ce qu'on appelle une unité croisée. C'est-à-dire que au début, on vaccinait avec un vaccin qui était à 2 valences ou 4 valences, c'est-à-dire, je vous ai dit, il y a 200 génotypes, il y a 200 types d'HPV. Eh bien, dans celle-ci, on n'en on ciblait que 2 euh, ou 4 et ben bah, alors qu'on ne ciblait que cela, on voyait déjà, on voit déjà une décroissance des autres HPV qui n'étaient pas concernés par celui-là et puis là, on a augmenté à 9 valences donc les vaccins qui produisent qui, qui protègent contre 9 euh, différents types d'HPV et bien on sait aussi que ça a un impact sur les autres HPV alors, je tiens juste à préciser et ça je pense que c'est important, c'est que je n'ai pas de lien d'intérêt majeur avec l'industrie pharmaceutique et encore moins avec les producteurs de ce vaccin et, et ça c'est très
2: important vacciner si tôt, les enfants Oui, à quel âge
1: Eh bien, l'idée, c'est de se vacciner finalement avant le premier rapport sexuel.
2: Bah Oui, mais quand vous dites 8 ans, 9 ans, il y a ah pas 8 ans, 9 ans Donc,
1: aujourd'hui, la proposition, c'est d'être vacciné entre 11 ans et 14 ans, ce ah, qui 11 permet d'avoir deux ans. doses, et on peut euh, vacciner également jusqu'à 19 ans avec trois doses, même si aujourd'hui, l'OMS est en train de proposer de réduire le nombre de doses puisqu'on commence à avoir des données sur la, la persistance des anticorps dans le sang euh, qui permettrait peut-être de réduire le nombre, le nombre de doses à la mais aujourd'hui, ce qui est proposé par le gouvernement en vaccinant les élèves de cinquième, eh c'est de proposer deux doses à six mois d'intervalle.
0: Et c'est uniquement réservé aux filles
1: ah non, c'est pas réservé ah, aux voilà. filles depuis 2019 et ça a été mis en place en 2021 en France, mais depuis 2013 ça existe en Australie, et la vaccination est également ouverte aux garçons. Est-ce que est les garçons compte...
2: freinent plus ou que les filles
1: Non, c'était surtout que la communication elle, a été faite plus tardivement pour les garçons, mais les gens ont bien compris qu'il y avait aussi une immunité de groupe c'est-à-dire que quand vous vaccinez des gens et on l'a vu sur les premières études quand vous vaccinez les filles, et eh bien si vous vacciniez plus de 50% des filles eh bien, vous aviez déjà un impact extrêmement conséquent sur les HPV détectés chez les garçons, alors même qu'ils n'étaient pas vaccinés. Donc très rapidement, on se dit, bah, si on vaccine les garçons, on protège aussi les filles. Et donc tout le monde est protégé sur les autres cancers, de l'anus ou encore au niveau et puis, du puis Et
2: puis les filles doivent en parler à leurs copains
1: les filles doivent en parler à leurs euh, copains oui. et puis on espère qu'effectivement ça va pouvoir s'étendre davantage sur 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 l'ensemble de cette population et surtout qu'un des freins principaux qu'on avait avec cette vaccination c'est que elle n'était pas gratuite dans le sens où c'est 120 euros à peu près la vaccination Ah c'est... Euh, c'est pas, pas vacciné, c'est avec...
2: pas remboursé toujours
1: Et donc c'était pris en charge 70% par la sécurité sociale et le reste par la mutuelle mais si on n'avait pas de mutuelle il y avait un reste à charge qui était conséquent et aujourd'hui grâce à tout le travail qui a été fait et grâce à l'impulsion du président Emmanuel Macron, on a un accès gratuit pour tous les enfants, en cinquième, pour cette vaccination. Et donc ce qui permet de ne pas débourser un euro pour pouvoir profiter de cette vaccination. Avec
0: l'accord des parents
1: ah, Bien entendu, avec l'accord des parents. Et aujourd'hui, on a commencé à faire la campagne au niveau euh, régional et on est un peu... Euh... Un peu déçu de constater qu'il y a un très très faible pourcentage de parents qui ont donné leur accord pour vacciner leur, leur, leurs enfants.
2: Est-ce que les cours d'éducation sexuelle, on en parle aux enfants
1: euh, je ne vais pas pouvoir me positionner a... dessus parce que parce que c'est ce qu effectivement les profs de SVT. Nous on a fait des formations. J'ai mes deux collègues qui ont fait au mois de juin une formation à tous les profs de SVT euh, pour pouvoir sensibiliser à cette question. Mais encore une fois, on l'a vu dans nos études qualitatives, on a interrogé les les les, les parents, les enseignants, que l'impact de l'enseignant sur la communication qu'il pouvait faire était un appui souvent très positif pour pouvoir effectivement rassurer sur sur le sujet.
0: Est-ce que l'âge Préconisé pour euh, la première vaccination n'est pas trop tôt trop jeune. Est-ce que c'est pas ça qui freinerait les parents Parce qu'un enfant à 11 ans c'est pas encore un enfant sexué pour ses parents
1: Non mais il faut, il faut peut-être euh, se retirer l'idée de euh, forcément du, du lien avec euh, la relation sexuelle. C'est-à-dire qu'on est dans une dynamique de protection contre les cancers bien entendu à mon sens il doit y avoir aussi un message sur la prévention en santé sexuelle plus globale et euh, à 11 ans, à 12 ans on a déjà un certain nombre de jeunes filles qui ont des grossesses précoces et surtout à La Réunion et donc, le message, il doit être assez global. Maintenant, euh, plus tôt on le fera, et on le voit bien avec la, le, le taux d'anticorps qui persiste dans le sang, il n'y a pas de euh, problématique particulière à le faire à ce moment.
2: Combien de temps ben, Est-ce est qu'il faudra en
1: refaire d'autres après encore Pour l'instant, c'est des données qui sont, euh, qui sont difficiles à avoir puisqu'on est à... à peu près à 20... Les premières vaccinations ont été faites dans les années 2002-2003. Oui. Donc, on, on, a, en, donc 20 on a que 20 ans de recul et pour l'instant, les gens qui ont été vaccinés il y a 20 ans ont encore des anticorps, donc on n'a pas l'impression qu'il faudrait en renouveler tout de suite. Peut-être que ça va avoir lieu... Qu Est-ce le, que le voir les adultes
2: doivent se faire vacciner
1: aussi Alors aujourd'hui, il est surtout préconisé de pouvoir vacciner euh, les jeunes avant le rapport sexuel. Dans certaines populations, pour des cas vraiment spécifiques, on peut faire un rattrapage de la vaccination après 19 ans. Mais pour l'instant, euh, le rattrapage est euh, peu proposé et on l'a vu dans les premières études où on a essayé de regarder la diminution du type d'HPV la diminution des condylomes la diminution des pré, pré cancers et eh bien on voit que plus on est tard vacciné tardivement et moins ça a d'impact ah très bien ouais. Il y a
0: des pays comme en Australie, puisque vous y êtes allé. Est-ce qu'en Australie, on a réussi à éradiquer un petit ouais. peu le, la progression
1: Ce qui est très, très intéressant en Australie, c'est que là, ils ont fait des grosses études avec des analyses statistiques en prenant en compte différentes considérations. Le, le nombre de doses, le fait qu'on vaccine les garçons, le fait qu'on vaccine avec un, un vaccin 9, 9 valence. Eh bien, euh, aujourd'hui, ils prédisent qu'en 2028, ils passeront sous le seuil de détection des, euh, des cancers. en termes de euh, Ils vont considérer que ça va être un cancer rarissime on va éliminer euh, le cancer du col dès 2028 et nous on a énorme. juste 15 ans de retard là-dessus et c'est vraiment dommage donc maintenant effectivement il y a eu des doutes euh, en 2007 2008, 2009, aujourd'hui il n'y a plus de doutes à avoir là-dessus. Mais et tous les
2: cancers du col de l'utérus ne sont
1: pas dus à ça 99% ah, C'est vrai 99, ah ça, plus, ça fait l'objet d'un prix Nobel ça fait un, prix Nobel, hein. ça fait ah un oui. prix Nobel en 2007 sur le sujet où effectivement l'identification que ce cancer était principalement quasiment exclusivement lié à l'HPV, euh, fait l'objet d'un prix Nobel. Hein. Donc, euh, et ce qui a été très intéressant, c'est quand j'étais au congrès de Melbourne l'année dernière en 2022, où ils appelaient le, leur congrès euh, prévention du cancer euh, cervical, du cancer du col de l'utérus, et ils ont dit bah, on se revoit en 2024 dans deux ans, par contre on va changer le nom du congrès, on ne va plus l'appeler prévention, on l'appeler éradication. Ah oui, plein d'espoir. Donc aujourd'hui, je veux dire, quand on commence à parler d'éradication d'un cancer, on n'est pas, c'est même pas l'éradication d'un virus comme le coronavirus ou comme, c un co comme une variole. <rire> c'est, c'est une dynamique qui est quand même tout autre que l'espèce humaine soit capable maintenant, alors que le cancer, c'est la maladie du 21 e siècle, qu'on soit capable de l'éliminer. C'est quand même, c'est quand même incroyable.
0: Quelques mots sur les autres infections sexuellement transmissibles à La Réunion.
1: Oui, alors, euh, on en parlait, effectivement. Hein, euh, à notre sens, en termes de, de santé sexuelle, il faut voir ces éléments-là de manière euh, plus globale. Hein, il y a euh, la contraception à, à discuter assez rapidement euh, au collège, au lycée, euh, et il y a les grossesses précoces, les IVG, qui sont de manière beaucoup plus importante que, euh, en métropole, même s'il y a eu des améliorations après tout le travail de l'ARS et des équipes de gynécologues et, et autres euh, préventeurs sur le, sur, la, sur le sujet. Mais... Euh, les IST, effectivement, l'équipe a publié plusieurs papiers sur le sujet ces derniers, derniers mois, dernières années, où on a montré un taux d'infection sexuellement transmissible, donc de syphilis, de chlamydia trachomatis, de gonocoque, de mycoplasma genitalium, de manière beaucoup plus importante chez les mineurs par rapport à ce qu'on observait en, 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 en métropole. Et ça circule beaucoup. Pour, pour, pour travailler dans un centre de dépistage et pour en avoir été responsable pendant quelques années, on a effectivement beaucoup, beaucoup de mineurs, on a beaucoup de personnes qui ont des IST avec des taux de prévalence qui sont beaucoup plus importants. Filles garçons et filles. Et c'est vrai qu'on a un peu la, la connotation quand on est en métropole, ou même quand on fait nos études de médecine, où on, a, on nous apprend, on a l'image surtout de l'homosexuel masculin oui. qui a des IST, qui a le VIH, etc. Je peux vous dire qu'à La Réunion, c'est surtout des hétérosexuels, c'est surtout des jeunes des hommes hétérosexuels, c'est surtout des jeunes femmes hétérosexuelles, et c'est surtout des jeunes femmes qui sont enceintes, Aïe. qui ont ces maladies sexuellement transmissibles. Et quand vous avez une syphilis pendant la grossesse, c'est catastrophique. C'est d'ailleurs pour ça que toutes les jeunes femmes qui sont enceintes ont fait un dépistage de la syphilis. Et on s'est rendu compte qu'il fallait même en faire un deuxième au cours de la grossesse, entre la 22e et la 28e semaine d'aménorée, donc de grossesse, parce qu'un certain nombre de personnes étaient passées à la trappe au premier dépistage ou avaient été contaminées pendant leur grossesse par la syphilis. Et ça, c'est dévastateur, parce que ça peut tout simplement tuer le fœtus.
0: Mais ce qui est terrible, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'informations sur les IST. Ça date pas d'hier. Tout le monde est plus ou moins au courant de comment euh, euh, prendre la oh, contraception. Qu'on qu ne veut pas savoir, non Je ne sais pas, fait. mais... Euh... Non, Pourquoi je,
1: il y a eu beaucoup beaucoup de communication à l'époque du VIH sur, la, sur les contraceptifs, sur, euh, enfin surtout sur le préservatif. Et euh, là, euh, il y a effectivement une baisse de euh, sensibilité euh, sur l'utilisation du préservatif. Mais ça reste quand même euh, l'arme euh, principale pour se protéger du VIH, euh, du gonocoque, du chlamydia euh, ou encore de la syphilis. Euh, maintenant... Euh, oui, on essaye de communiquer, il y a la journée du 1er décembre surtout sur le VIH et on communique également sur les autres infections sexuellement transmissibles il faut savoir qu'il y a des centres anonymes et gratuits parce qu'on sait que pour les euh, adolescents et même pour les gens qui sont suivis par un médecin généraliste pendant des années, bah, parfois c'est un peu difficile d'aller parler avec eux, sexualité et donc il faut savoir qu'il y a des centres de dépistage qui existent, que le médecin généraliste reste quand même le premier recours et on a fait une étude qu'on n'a pas encore publiée en médecine générale, où on a constaté des taux bien plus importants de ces IST en population ambulatoire euh, que en métropole. Et, euh, et donc, il y a, y a une vraie, enfin. Euh, il y a une, une vraie question hein, sur les, les, les IST et ce n'est pas forcément des gens qui viennent de Madagascar ou qui viennent de, euh, de, de Thaïlande qui ont des IST. Est-ce hein, qu'il est... y a
2: des traitements pour ces IST
1: Bien sûr qu'il y a des traitements. Et ça marche. Euh... Et ben oui, ça marche c'est simple. Par,
2: on va finir par une note positive. Bien sûr, bien il y sûr a des ça traitements, marche. Oui,
1: oui. Donc, ça ne sert à rien de se cacher. Bien oui, sûr. mais quels sont les ah.
0: symptômes Quels ah. symptômes Quand est-ce ah. qu'on doit s'alarmer
1: Et c'est ça le problème de la plupart des IST et des infections sexuellement transmissibles c'est que souvent elles sont asymptomatiques et donc on ne sait pas qu'on a un clamide trachomatiste. Le problème, oui, même une irritation, pas non forcément, pas forcément. Parfois, on a un écoulement, parfois, on a euh, une brûlure urinaire, mais parfois et souvent, on n'a rien. Ce qui fait qu'on découvre ça un peu euh, comme parce ça, que est parce, peu que, parce que, tard. parce que, et un peu trop tard. Et le problème du clamiatrachomatisme, par exemple, c'est qu'on sait qu'il est en cause dans euh, l'infertilité. Et donc, euh, bah, si on n'a pas fait son dépistage euh, à 20 ans, à 22 ans, à 25 ans, et eh bien, dix euh, ans après, on peut effectivement le découvrir dans le cadre d'une aide à la procréation médicale parce que bah, on n'arrive pas à avoir d'enfant et en fait on vous dit bah oui mais vous avez un chlamydia trachomatique ça a
2: impacté tout. quoi les ovaires les quoi
1: ouais qu ça que a pas a... impacté la trompe la trompe de l'utérus et c'est dommage parce que c'était juste une semaine de traitement à prendre avec de la doxycycline euh, à, à ce moment là la syphilis c'est pas très euh, c'est pas très euh, compliqué le traitement c'est euh, une piqûre donc c'est mm -hmm. pas très agréable de prendre une piqûre dans les fesses, ça c'est sûr mais c'est une injection c'est une injection et là par contre les signes sont beaucoup plus ah, difficiles. alors
2: qu'autrefois c'était des mois de traitement
1: alors euh, qu'autrefois on a mis du temps à la ah, c'est oui. toute une histoire hein. je, oh je laisserai là. relire l'histoire de la syphilis et les rois de France comme François 1er ou tout ce qui s'est passé avec ce qui, les, quand c'est revenu de, des états unis après euh, Christophe Colomb et les gardes de Naples et oui. autres mais tout ça c'est pas mais, mais, mais maintenant une injection voire une toutes les semaines pendant trois semaines parce que c'est une syphilis un, un peu plus chronique enfin, le problème de la syphilis c'est pareil si on le dépiste pas on ne le trouve pas parce que souvent c'est asymptomatique et souvent les signes sont très très compliqués et nous c'est ce qu'on appelle la grande simulatrice, c'est que ça peut imiter un eczéma, oui. un psoriasis, ça peut imiter plein 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 de choses différentes et souvent bah on passe à côté. Et pour
0: se protéger, il y a uniquement le préservatif.
1: Pour se protéger, il y a uniquement le préservatif euh, et surtout le dépistage. C'est tout quand on est en qu on, quand on va être en couple, qu'on a envie d'être avec euh, avec euh, avec, euh, avec euh, sa copine, avec son copain, qu'on a envie de se faire confiance et euh, d'avancer ensemble, qu'on a envie de retirer le préservatif, on va faire un dépistage. Et comme bon ça chacun montre pas de blanche et à ce moment-là on est tranquille et on peut avoir ses rapports sexuels sans, sans préservatif mais en amont il vaut mieux avoir son préservatif même si c'est pas toujours facile effectivement dans le feu de l'action de le mettre mais soyons responsables et je pense que l'autre partenaire trouvera toujours euh, et verra en, au, avec le partenaire actuel la responsabilité qui est mise euh, sur le devant de la scène lors de cette vision là et fera beaucoup plus confiance.
0: Merci professeur Merci euh, Antoine pour Bertolotti je rappelle que vous êtes responsable du service d'hermatologie adulte au CH de Saint-Pierre, que vous êtes l'ancien responsable du centre de dépistage des IST Sites Sud Infectieux et que vous êtes membre de l'équipe INSERM. Je vous remercie beaucoup pour tous ces précieux conseils. Merci à vous.
1: Merci à toutes les deux.
0: Et bon retour dans le Sud. Merci. Au revoir. Merci.